0: Salutations à vous. Je vais euh, faire deux présentations. Une sur l'esprit et l'autre sur euh, l'âme. Parce qu'il y a des un mélange. Les gens du monde, ceux qui ne sont pas chrétiens, euh, ça vient de la philosophie grecque, de la, de la mentalité païenne, ils croient que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. L'âme est un esprit. Je vais y aller sur la définition, l'origine grecque et hébreu de chacun des des mots, en commençant par l'esprit. L'esprit, ce n'est pas l'âme, et l'âme, ce n'est pas l'esprit. On commence avec l'esprit. Et en commençant, je vais euh, démontrer trois exemples. Matthieu 27, 50. « Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Il rendit l'Esprit. En Luc, chapitre 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » L'Esprit retourne au Père. C'est l'Esprit qui retourne. En Jean, chapitre 19, 19 à verset 30, toujours dans le même euh, épisode de de Jésus sur la croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit au Père. L'esprit en grec vient du tronc 41-66, pneuma. Pneuma, ça veut dire respirer, poumon, ça sert à rapport à la respiration. La définition de pneuma, c'est un mouvement de l'air un petit coup de vent. Une chose intéressante, euh, on dit de l'esprit qu'il est comme le vent. On ne sait d'où il arrive et où il va, mais c'est le mouvement de l'esprit saint, le mouvement de l'esprit qui agit en nous. Et euh, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux dans la Genèse au début. C'est l'esprit qui se mouvait. Il y avait un mouvement de l'air, le mouvement du vent. De là, le vent lui-même et ça aussi, ça veut dire, la définition, une, une haleine des narines ou de la bouche. L'esprit, c'est-à-dire le principe vital par lequel le corps est animé. C'est l'esprit qui anime le corps. L'esprit rationnel, le pouvoir par lequel l'être humain ressent, pense et décide. C'est par notre esprit que nous, nous sommes à un esprit rationnel. On ressent et on décide et on pense par l'esprit. Un esprit, c'est-à-dire euh, une simple essence euh, dépourvue de toute matière, possédant un pouvoir de connaissance, de désir, de décision, d'action. Un esprit donnant la vie. Un esprit humain qui a quitté le corps. Qui est, c'est un esprit, l'esprit humain qui quitte le corps. Je remets entre tes mains mon esprit. C'est l'esprit qui quitte le corps. L'esprit est plus élevé que l'homme, mais... Inférieur à Dieu, c'est-à-dire euh, un, comme un ange, par exemple. Un esprit comme un ange, tel les démons, ou les mauvais esprits, qui essaient d'habiter les corps des hommes. Ce sont des esprits, les démons, les esprits mauvais. La nature spirituelle de Christ, plus élevée que le plus haut des anges, est égale à Dieu. La nature divine de Christ aussi, c'est l'esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu que l'on peut distinguer dans la pensée qui provient de son essence. C'est la puissance de Dieu, l'esprit, par la puissance de l'esprit de Dieu. Il est manifesté dans le cours des choses. C'est l'esprit qui agit dans toutes choses et dans le cours des choses par son influence sur les âmes qui produit dans le corps théocratique, c'est-à-dire l'Église, le corps de Christ, les dons de l'esprit. C'est important si l'Esprit de Dieu influence le corps de Christ par ses dons, sur les âmes qui produit dans le corps théocratique. On a une petite aperçu ici sur les âmes, c'est sur la chair, sur nous les vivants, sur les âmes qui produisent dans le corps de Christ les dons de l'Esprit. C'est une des trois natures de Dieu, l'Esprit, ça c'est, c'est clair. La disposition ou influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun. On va voir que l'âme de chacun, c'est physique. Nous sommes une âme vivante. C'est l'esprit qui influence et gouverne l'âme. La source efficace et tout pouvoir, affection, émotion, désir, etc., c'est ce que l'esprit produit en nous. Généralement traduit par esprit ou ou avec un E majuscule, et esprit en petit E. Et ce qui est un fait intéressant, c'est que l'esprit de Dieu et notre esprit qui est en nous, Euh, notre esprit rend témoignage des choses de Dieu par l'esprit de Dieu. Il y a un lien direct entre les deux types d'esprit. L'esprit, disons, est en diapason avec l'esprit des humains lorsque nous euh, devenons chrétiens. Et l'Esprit de Dieu agit sur l'Esprit humain, l'Esprit en nous. Que nous soyons chrétiens ou non, ou que Dieu utilise son Esprit pour toucher l'Esprit des gens afin qu'ils s'approchent de Christ. C'est généralement traduit par des choses spirituelles, par l'Esprit. C'est traduit aussi par l'Esprit, est aussi vérité, parce que c'est par l'Esprit que nous allons connaître la vérité. C'est l'Esprit qui nous enseigne en vérité et en esprit. L'Esprit, l'esprit Saint aussi nous inspire. inspiré de l'Esprit Saint, c'est il traduit aussi par le souffle. L'Esprit en hébreu est très intéressant. On avait vu le grec, mais en hébreu, c'est le strong 7307. La définition de ruach, c'est la même chose que le grec, un vent, un souffle euh, ou un esprit. C'est comme la laine, le vent. Des cieux aussi, c'est le vent qui vient des cieux. C'est le côté d'où vient le vent. C'est le souffle de l'air, la définition. C'est un, on peut aussi le définir par l'air ou l'état gazeux. Des choses vides, des choses vaines. Ça, c'est un peu étrange. « Work » veut dire aussi euh, « choses vaines, choses vides ». un peu bizarre. Mais c'est ce qu'on en donne dans le Strong. Trois, l'esprit comme étant ce qui respire vite dans l'animation ou l'action. Un esprit comme un esprit, une animation, une vivacité, une vigueur. C'est le courage, l'esprit dans ce sens-là, dans l'humeur, la colère, l'impatience, la patience aussi. L'esprit comme étant euh, fait euh, partie de l'action ou l'animation. Nous donne du courage, nous donne de la vivacité, de la vigueur. C'est le casier aussi notre humeur, notre colère, l'impatience ou la patience. Un esprit, c'est une disposition, un esprit amer, troublé ou un esprit mécontent. C'est une disposition de diverses sortes, comme de l'impulsion inexplicable ou incontrôlable quand l'esprit prend possession d'un corps... Euh, peut arriver de toutes sortes de choses, comme des impulsions inexplicables ou incontrôlables. Quatre esprits des vivants, le souffle qui se trouve dans l'homme et les animaux. C'est l'esprit qui souffle, qui se trouve dans l'homme et les animaux. C'est l'esprit des vivants. Comme on a vu pour le grec, l'esprit des vivants, le souffle qui se trouve dans l'homme, c'est l'esprit qui agit sur le corps, quand l'esprit agit sur l'homme, L'esprit, c'est comme un don offert par Dieu, L'esprit de Dieu, l'esprit des vivants. L'esprit comme siège des émotions, comme le désir, la douleur, le trouble. L'esprit comme siège ou organe des actions mentales. On a vu les actions physiques, mais aussi l'esprit agit sur le le mental. L'esprit de Dieu, c'est inspirant l'état d'extase de la prophétie. Ça, c'est très intéressant, l'esprit de Dieu. On dit que les Écritures sont inspirées, les... euh, Il y a des chrétiens inspirés, des prophètes étaient inspirés, tombaient en extase afin de prophétiser. L'esprit force le prophète à donner instruction ou avertissement. Un prophète qui recevait une inspiration de Dieu ou un message de Dieu ne pouvait pas faire autrement que de donner des avertissements ou d'instruire le peuple. Forcer est un mot un peu fort, mais euh, je dirais que c'est comme une démangeaison de, d'annoncer aux gens ce que Dieu vient de leur donner comme instruction ou avertissement. Un esprit de Dieu, c'est donnant une énergie de combattant et un pouvoir d'exécution et d'administration. L'esprit de Dieu donne de l'énergie aux combattants et donne le pouvoir d'exécuter et d'administrer. Dotant les hommes de dons variés, on avait vu les dons de l'esprit, c'est la même chose en hébreu qu'en grec. L'esprit donne une énergie de vie. C'est l'esprit qui agit sur nous, sur la vie, sur notre euh, être charnel. C'est généralement traduit par esprit ou esprit souffle. C'est les deux esprits, au masculin, E majuscule et E petit E minuscule. Le souffle, la respiration. La laine, le vent, le cœur. Hmm. Le cœur de l'homme, c'est son esprit. Et ça avait aussi être traduit par animé, animé par l'esprit, être consterné, en colère. Euh, l'esprit donne la force. Voilà sur l'esprit. Ça veut dire beaucoup de choses selon euh, l'ancienne alliance, qui est en, principalement écrite en hébreu, et la nouvelle alliance, qui est écrite en grec. Et ça nous démontre la difficulté qu'ont les traducteurs. Quels mots vont-ils choisir? Et il y a des bibles qui utilisent euh, telle description, tel mot, mais ça change un peu le sens de la phrase. C'est tout une défi de rapporter ce que l'écrivain voulait donner comme message. Je leur lève mon chapeau parce que ce n'est pas une tâche facile de choisir le bon mot. Et on voit ça dans les différentes traductions où les, les, les mots changent. Donc, c'était ma petite présentation sur l'esprit, la, la définition grecque et, et en hébreu du mot constater toute la diversité de mots ou de phrases ou de concepts qu'on peut amener juste en regardant les différentes euh, descriptions du mot esprit. Maintenant, euh, passons à l'âme. Le mot, l'origine grecque et hébreu du mot âme. Commencez ici par un verset. Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. On va voir ce que ça veut dire, une âme vivante. Ça vient du mot strong, 55, 90, la définition de psokai. C'est le souffle. Similaire à hum, l'esprit dans un sens aussi. Là. Il a, encore, je reviendrai avec le grec qui est par rapport à l'hébreu, mais je trouve que c'est facile de se mélanger avec le grec. Le grec a tendance à mélanger âme et esprit. L'âme, ce n'est pas un esprit. Et l'esprit, ce n'est pas l'âme. On va voir plus loin. Mais les grecs le traduisent euh, par souffle, le souffle de vie. La force vitale qui anime le corps et se montre dans la respiration. On commence à avoir le sens. La force vitale, c'est charnel. L'esprit, elle est spirituelle. Euh, Et l'âme, c'est charnel, si on voit. C'est la force vitale qui anime les animaux et les hommes. L'âme, c'est la vie. Ce dans quoi se trouve la vie. Dans mon corps, dans notre corps. L'âme, c'est un être vivant, d'où une âme vivante. C'est charnel, c'est vivant. L'âme n'est pas spirituelle. L'âme, c'est le siège des sentiments, des désirs, affections, aversions, notre cœur, notre âme. Notre corps désire des choses, on ont des sentiments. Notre nature humaine s'affectionne aux choses. C'est généralement traduit par âme, bien entendu, mais c'est... C'est L'âme, c'est la vie. C'est une personne. C'est quiconque, c'est n'importe qui, autant l'homme que l'animal. L'âme, euh, c'est le cœur, c'est un être au plus profond de nous. L'âme en hébreu, c'est là qu'on voit la différence entre euh, l'Ancien Testament, qui est principalement en hébreu, les mots, comment ils ont une signification plus précise, je trouve, que le Nouveau Testament qui est grandement influencé par la philosophie grecque. Lévitique 17, 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Si on prend euh, par la pensée grecque, on pense que l'âme est spirituelle et elle réside dans le sang. Que l'âme étant spirituelle... Ne, ne peut pas résider dans un liquide. Ça, cette phrase-là n'a pas vraiment de sens. Car la vie de la chair est dans le sang. C'est, c'est le mot a été mal choisi ici. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. On va voir ça, c'est la Louis II, 1910. On va voir ce qu'en dit la seconde 21. Voyez la différence En effet, la vie d'un être est dans le sang. Euh, l'âme de la chair est dans le sang. La vie... C'est, ça, c'est un bon choix de mots. La vie d'un être est dans le sang. Ça fait plus de sens parce que l'âme, c'est charnel. Ça n'est pas spirituel. C'est, c'est, c'est physique. C'est nous. C'est la vie. On respire. C'est moi. Je me touche. Mon âme est vivante. En effet, la vie d'un être est dans le sang. C'est, c'est tout à fait logique. Le sang... La vie passe par le, le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Expiation pour votre vie dans un sens. Parce que âme, si on prend l'âme, c'est la vie. C'est l'expiation pour nos fautes charnelles, notre vie. Car c'est, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Contrairement à la version 1910, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Vous voyez, il y a un mélange. Louis II avait une pensée grecque. La King James, For the life of the flesh is in the blood. En effet, la vie, même la King James euh, la traduit par la vie. La vie est dans la chair. La vie de la chair est dans le sang. Pour euh, toutes ces versions, euh, j'ai regardé le, les, les mots strong. C'est le même mot hébreu qui est utilisé pour âme. C'est le même mot, c'est le même... Euh, Code, le mot strong, ce qui veut dire la vie, l'être, nous, charnel. On voit que l'âme en hébreu, c'est Nefesh, strong 53, 15. Définition de Nefesh, c'est une personne, c'est la vie, c'est une créature. Ce n'est pas spirituel, l'âme. Ce qui respire, moi je respire, je suis une âme, c'est, c'est, c'est mon corps. Le souffle, j'ai le souffle, c'est mon être intérieur, physique, c'est un être vivant, ce qui a une vie par le sang. L'homme lui-même, la personne ou l'individu, une âme vivante, c'est ça l'âme. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas un esprit. On ne peut pas avoir corps, esprit et esprit dans un corps, un âme et un esprit. Le corps et l'âme, c'est le corps charnel. L'âme, c'est ce qui fait donne la, la vie au corps charnel. Et l'esprit, c'est elle qui guide l'âme. Euh, je dirais que c'est le moteur de l'âme, de notre vie. Et aussi, il peut être traduit par le siège des appétits. Euh, le siège des appétits euh, peut être dans euh, différentes sortes de termes. Euh, il me semble que je mangerais un poulet aujourd'hui. Là. Ça, c'est une... mon corps qui a besoin qui veut un poulet. <rire> euh, un animal vivant, un être, un serviteur, un esclave, une personne, la vie elle-même, le cœur, la vengeance, ça, c'est des, des, euh, des choses humaines, la vengeance. On est... Notre corps éprouve des choses, des sentiments. Celui, quelqu'un, quiconque homme, L'âme, un mort, un cadavre. Si nous sommes une, une âme vivante, quand on meurt, on meurt, nous sommes une âme morte. Et voilà, c'était euh, la petite définition de, du mot « âme ». Je trouvais important de bien faire la distinction entre le spirituel, le charnel et le physique. J'espère que ça vous a éclairé. Regardez, voir et par vous-même. Les différences entre l'esprit qui est spirituel, l'âme qui est charnel. Sur ça, je vous dis, soyez tous bénis et à la prochaine.